0: Bene, grazie a Massimo Cerulo, grazie a voi di essere qui, grazie per l'invito. Se parlo così, col microfono in questo modo, si sente bene? Sì? Bene. Allora, mi è stato chiesto, in questa uh, serie di, di incontri sull'ereditare, di parlare di come si ereditano le rappresentazioni del passato. In particolare, mi è stato chiesto di parlare del ruolo dei media specialmente dei mass media non tanto dei new media di cui altri si occupano Eh, come ho inteso la faccenda mi sono chiesto di parlare di racconti e adesso articolerò in che modo effettivamente il tema diventa parlare di racconti si potrebbero fare tante introduzioni lunghe entro solo eh, e subito nel tema vi leggerò una citazione che, che parla di racconti attraverso cui si eredita il passato è una citazione dal libro di Annie Ernaud che si chiama Gli anni il libro è di 5 6 anni fa ehm, recentemente tradotto in italiano grande successo in Francia più lento ma mi sembra che stia arrivando in Italia un bel libro che narra i decenni che vanno da metà degli anni 40 fino ad oggi Le frasi che ora leggo sono all'inizio del libro. Riguardano i pranzi di festa nel periodo immediatamente successivo alla fine della Seconda Guerra. Siamo in campagna, nei pranzi di festa si intrecciano racconti. Cito. I giorni di festa dopo la guerra, nella lentezza interminabile dei pranzi, le voci sovrapposte dei commensali, componevano il grande racconto degli avvenimenti collettivi, avvenimenti ai quali inevitabilmente si sembrava di aver assistito. Non si stancavano mai di raccontare l'inverno del 42, glaciale, la fame, le rape, i rifornimenti, la tessera per il tabacco, i bombardamenti, l'aurora boreale che aveva preannunciato la guerra, le biciclette e le carriole sulle strade nei giorni della disfatta. negozi saccheggiati, gli sfollati che frugavano tra le macerie, l'arrivo dei tedeschi, ciascuno a precisare esattamente dove, in quale città, la correttezza degli inglesi, la disinvoltura degli americani, i collaborazionisti, il vicino durante la resistenza, la signorina X rapata alla liberazione. Su uno sfondo comune di fame e di paura tutto veniva raccontato alla prima persona plurale. I bambini non ascoltavano e si affrettavano ad alzarsi da tavola non appena ne avevano il permesso. Approfittavano della benevolenza generalizzata dei giorni di festa per dedicarsi ai giochi altrimenti proibiti, saltare su letti, e andare all'altadena a testa in giù, però assorbivano tutto. Fine citazione. Allora, qui abbiamo dei racconti in in occasioni eh, festive i racconti che che fanno i grandi e che sono parte di ciò che i bambini ereditano però vediamo man mano la questione primo, sono racconti orali due, sono racconti corali gli avvenimenti del passato recente prendono forma nell'intrecciarsi delle voci ciascuno ricorda la sua parte ma man mano che le voci si intrecciano il racconto diventa uno solo, diventa qualcosa che collettivamente si conosce e riconosce la disfatta, la liberazione, la resistenza nomi collettivi che non corrispondono a nessun ricordo di nessuno in particolare ma danno nome e un po' anche inquadrano e quindi danno forma ai ricordi di ciascuno Eh, siccome sicuramente qui ci sono un sacco di insegnanti di lettere o comunque di grandi lettori verrà in mente Fabrizio a Waterloo Fabrizio del Dongo nella nella Certosa di Parma che alla fine della battaglia di Waterloo cosa succede? che lui ha sperimentato qualche scaramuccia delle fughe, delle corse a sera, dai discorsi dei commilitoni, impara a dare un nome a quello che aveva vissuto. A ah, è stata la battaglia di Waterloo. E allo stesso modo i personaggi del romanzo della Hernot imparano A ah, è stata la liberazione, A ah, è stata la disfatta, era la resistenza. Nominazioni collettive che danno forma alle memorie di ciascuno. Ancora non c'è eredità qui, però c'è già mediazione che sta nel titolo che mi è stato proposto. Perché è una mediazione tra i ricordi dei vari commensali che emerge qualcosa che non è uguale ai ricordi di nessuno, ma ritorna sui ricordi di ciascuno dando una forma, dando nomi. Ora, questo lavorio ha per destinatari innanzitutto i protagonisti di quello stesso passato, che si scambiano questi discorsi. Però questo parlare ha per destinatari anche i bambini presenti in, queste, in questi pranzi. Per loro la, eh, la nozione di quello che è successo è mediata eh, due volte, cioè è mediata per tutti da quel lavorio di costruzione collettivo, per loro poi è mediata anche nel senso che senza questi racconti non ne saprebbero nulla, perché sono cose successe prima della loro nascita o quando erano troppo piccoli. Questi bambini ereditano? Beh, direi di sì, perché l'Aerno dice che i bambini non ascoltavano, ma assorbivano tutto. Non è infatti una memoria questa che passava attraverso questi racconti, trasmessa in modo pienamente intenzionale. Capita che ci sono racconti che sono fatti per trasmettere, per far ereditare una memoria. Gli aneddoti in famiglia, per esempio, specie quelli che hanno una valenza morale. In questo caso non è questo. Questa memoria che arriva ai bambini si genera mentre gli uni raccontano più per sé che per i figli e i figli in fondo sono distratti. Però nel campo culturale ciò che ereditiamo in fondo è molto spesso non tanto ciò che che ci arriva intenzionalmente ma ciò che ci arriva a prescindere dalle intenzioni di ciascuno. In fondo, sul piano della cultura, la nostra eredità da cosa è costituita? Ma soprattutto da esempi e modelli di comportamento. Cioè quello che hanno fatto i miei predecessori man mano che io mi sono formato, che mi arrivano, che mi arriva come eredità. Se, come capita spesso, le parole contraddicono i gesti, sono i gesti che rimangono più che le parole. Quanto agli stessi racconti, in fondo poi, emerge nell'ernoma, posso aggiungerlo, a contare non è che sempre siano proprio le storie in sé, che si ascoltano più o meno distrattamente, eh, possono restare semplicemente le parole usate, parole strane che ti restano, o parole ripetute che ti restano, eh, restano le frasi fatte restano i modi di dire e allora non è che resta tanto un ordine cronologico degli avvenimenti, si eredita un, un pacchettone di memoria dove la cronologia in fondo conta poco e poi si eredita così, quasi in una penombra di coscienza, questi bambini che non ascoltavano se non distrattamente, però la penombra della coscienza, come sapete, non significa oblio, spesso anzi è coltre che favorisce il lascito della memoria. E così ecco, mi sono trovato con questa citazione a vedere racconti in cui si costruisce il passato collettivo e lo si trasmette e quindi lo si lascia in eredità, non per forza intenzionalmente, ai successori. Ehm... Um, c'è anche un'altra cosa da notare nella citazione che si tratta di pranzi festivi eh, che hanno qualcosa di un rituale eh, negli anni dell'adolescenza che l'erno parte da lì e parla di bambini che crescono poi diventano adolescenti giovani eccetera, eccetera bene negli anni successivi i bambini divenuti adolescenti e poi giovani eh, si vedrà che Partecipano solo a tortocollo a questi pranzi, a questo rituale familiare. Si può anche a un certo punto rifiutarlo, in fondo segna troppo le origini campagnole della nostra famiglia. E poi per crescere bisogna separarsi. Per crescere si cercheranno, tra i 14, i 18, i 20 anni, si cercheranno altre eredità, eredità scelte. A cui non si è connessi per filiazione naturale. Sarà molto evidente in questo romanzo, probabilmente è così per molti dei presenti, la scelta dell'eredità quando si scelgono i romanzi, le cose da leggere, o le poesie, i filoni di narratori che magari appunto in famiglia non leggeva nessuno, magari non leggeva niente nessuno, ma ti vai a costruire una tua altra eredità, un'eredità scelta, non ascritta invece, cioè che ti arriva comunque per con chi e fra chi sei nato. Però, quanto ai pranzi in questione, la cosa interessante è che continuano, lungo tutto il romanzo ricompaiono, alla fine ricompaiono con di nuovo un grande peso, non come qualcosa da cui separarsi. Eh, Siamo la protagonista, ha messo questo si possa chiamare così perché il libro è un po' complicato, ma insomma è verso i 60 anni e si trova a essere lei che desidera ripetere quei pranzi e di fatto li, li organizza, ospita i figli, i nipoti, eccetera. Però saranno pranzi diversi da quelli degli anni 40, ormai siamo negli anni 2000 avanzati e anche i racconti si trasformano. Cito la descrizione dell'ultimo pranzo che c'è in questo libro. Attorno alla tavola, dove avevamo riunito i figli quasi quarantenni, anche se con i jeans e le conversa ai piedi continuavano a sembrare degli adolescenti, i loro amici, gli stessi da diversi anni, le loro compagne, i nipoti. Sulle prime ci si rimbalzava una sequela di domande sul lavoro, precario, minacciato da un incombente programma di razionalizzazione dell'azienda, Sulle ferie, sui mezzi di trasporto, sul numero di sigarette fumate, la decisione di smettere, sul tempo libero, sulle foto, la musica e i file scaricati, gli acquisti delle novità, la più recente versione di Windows, l'ultimo telefonino. Se questa è la descrizione qui di memoria ce n'è poco, ce n'è poche. L'attualità comanda, in questi ultimi pranzi è l'attualità quello di cui si parla. La stessa narrazione, la capacità di comporre racconti, scrive Ernaud, si, si frantuma, scappa. Lei scrive, nella vivacità degli scambi di battute non c'era abbastanza pazienza per i racconti. Così, resta il pranzo, memoria pratica, eredità di cui lei si è fatta addirittura eh, portatrice. E su questo, se fa il tempo, alla fine tornerò proprio però i racconti e le memorie del passato no, dove sono finiti? Non ci sono più? No, sarebbe balzano dirlo, è che dagli anni 40 a oggi è cresciuto il ruolo dei media, in particolare dei cosiddetti mass media. Eh, Certo, anni 40, in campagna, ceto contadino, la costruzione del passato era affidata prevalentemente a narrazioni orali. C'erano la radio, c'era il cinema, c'erano i giornali, però campagna, contadini, e allora il peso era relativamente basso, ma poi, mano a mano, il peso dei mass media cresce. Gli storytellers diventano i media, non ti puoi aspettare che sia il nonno. A raccontargli il passato. Potrà anche esserci, ma ora deve fare i conti con una quotidiana presenza di altri grandi storytellers. Eh, quando poi arriva internet e new media, le cose cambieranno un pochettino, ma mi hanno chiesto di parlare dei mass media, io sto a questi, se volete poi possiamo parlarne. In realtà, già parlare dei mass media negli ultimi 60-70 anni è abbastanza complicato perché. Sì, certo che hanno a che fare con rappresentazioni del passato, però eh, parliamo della radio, della televisione, della carta stampata, dei fumetti, cioè quale, quale medium, sono diversi. Dentro a ciascuno infiniti formati, generi, eh, quindi cose differenti. Però provo a fare due discorsi brevi su qualcosa che riguarda l'insieme dei cosiddetti mass media. Eh, La prima, le anticipo, è che comunque i loro contenuti diventano cose che si ricordano. E la seconda è che quando loro parlano del passato, la faccenda ha un peso rilevante. Ora, la prima. Chissà se vi ricordate, avrete letto molti di voi, quel libretto di Georges Perec che si chiamava Je me souviens, mi ricordo. Ve lo rammento, visto che dalle facce non vedo. Allora, il libricino piccolo di Georges Perec, eh, scritto nel 75, cosa del genere. Era un libretto fatto di brevissime frasi che riportavano dei ricordi. Ma erano ricordi un po' particolari. Lui lo scrive nella postazione brevissima. Volevo ricordi che fossero comuni, cioè banali, ma anche condivisi con altri. E così cos'è che racconta? Dice mi ricordo Edith Piaf, mi ricordo la canzone X, eh, mi ricordo il Tour de France, mi ricordo Jean Gabin nel film eccetera. Eh, Alla fine del libro io ho provato a riguardare il 60% circa di quei ricordi hanno provenienza mediale, cioè sono cose viste al cinema, lette sui giornali, sentite alla radio. Beh, noi potremmo fare elenchi del genere, eh? a seconda dell'età sarebbero diverse, chi è più anziano si ricorda Tina Pica, io mi ricordo Alberto Sordi, mi ricordo la pubblicità del Cinar, però anche Battisti, tante cose, no? Ricordi che sono assolutamente miei, cioè mi vuoi togliere i giardini di marzo, non sono più io, però eh, li li conoscete anche tutti quelli che hanno la stessa età qui dentro e anche chi ha età dopo, sono comuni. Molto individuali e, e comuni. Eh, badate, sono degli insiemi di ricordi che non si dovrebbero chiamare memoria collettiva, perché memoria collettiva è un termine tecnico, eh, vuol dire memoria elaborata in comune. Queste qui sono memorie non elaborate, è che si sono depositate contemporaneamente fra tante persone che non si conoscono, che non interagiscono. Però sono una risorsa, eh. Se sei con qualcuno che non conosci conosci per niente, ma a un certo punto salta fuori, che tutte e due, eh, insomma ricordate quella certa canzone, ricordate quel certo film, quello fa fa nesso, facilita l'interazione. Certe volte addirittura intorno a ricordi del genere si può eh, fare un gruppo, un gruppo di fan per esempio, o sostenere un gruppo già esistente. Però ecco, non è una memoria collettiva. Però centra col discorso i media e il passato collettivo. In questo senso banale, i contenuti dei media diventano elementi del passato collettivo. Poi, fra parentesi, ma se volete ne parliamo, vengono anche rinforzati come tali dai media stessi. Pensate a tutti quei eh, formati, per esempio in televisione, del eh, «Ti lascio una canzone», cosa si cantava negli anni 70, eh, tutti i ripassi, dove a ciascuno è richiamata la sua individualissima memoria che è comune. Certo, si tirano via parecchie cose, perché i media tendono a fare con queste memorie comuni una cosa autoreferenziale, cioè in effetti passano degli spezzoni di vecchi filmati televisivi piuttosto che cinegiornali, eccetera in fondo ti restituiscono la tua memoria di spettatore. Comunque, è un lavoro sul passato, che i media fanno. Però più importante, più importante è un altro, perché i media, giornali, libri, eh, televisione, radio, qualche film, possono raccontare passato. La grande guerra, filmone, grazie a cui chi, viene molto ancora dopo, sa delle cose, della grande guerra, eh, una vita difficile, oh, adesso i film di Martone, dire, il cinema per fare un esempio, racconta spessissimo il passato collettivo, il passato nazionale in, questo, in questi esempi che ho fatto. Eh, ha effetto sulla nostra memoria? Sì, effettivamente ha un grande effetto. È qui che ha più senso parlare di memoria mediata, in un senso molto stretto, cioè che passa attraverso i media. I media mediano per ciascuno di noi le rappresentazioni del passato. Mediano quelle del passato di cui siamo stati testimoni e ovviamente a maggior ragione quelle del eh, passato di cui non siamo stati eh, quando noi non c'eravamo, insomma. Certo, specie nel primo caso uno può dire, momento, ci può essere il film che parla di quella roba lì, ma io c'ero, io me lo ricordo. Quindi per certe cose i media mi fanno un baffo. Probabilmente non è così neanche per quelle cose dove io c'ero stato. Eh, mi spiego, in realtà l'argomento è complicato, per cui provo a semplificarlo, come faccio a lezione che i miei studenti in genere funziona, vediamo uso un testo apparentemente astruso, è Calderon della Barca la vita è sogno però sentite il pezzo della trama e dovrebbe tutto venire chiaro, cioè dovrebbe venire chiaro in che senso i media costruiscono il passato e noi ci stiamo necessariamente allora nella vita è sogno di Calderon della Barca c'è un si apre su una torre, nella torre c'è prigioniero un giovane che noi spettatori veniamo a sapere è principe ereditario del regno di Polonia ed è prigioniero e non sa di essere principe finché per un caso, passa una pastorella se non vado errato gli viene svelato che lui è il principe ereditario, c'entra l'eredità effettivamente allora scappa, riesce a fuggire dalla torre, riesce ad andare fino a corte dove c'è suo padre che l'aveva fatto imprigionare a causa di una profezia. Se non che arrivato a torre, a, a corte, dopo gli anni di... insomma era cresciuto in prigione, in Selvatichito, è orrendo, è dispotico immediatamente, è crudele, sanguinario, il peggior principe immaginabile. Il re allora lo fa addormentare con una pozione e addormentato lo fa mettere in carrozza e riportare alla torre. Lì poi si risveglia e comincia a urlare. Cosa faccio qui? Ma io sono il principe ereditario e i carcerieri intorno. Che? Ma sì, ieri ero a corte. No. E lui chiama uno e chiama l'altro e tutti gli dicono no, tu sei sempre stato qui. Tutti. Non trova nessuno che gli dia una versione diversa, un appiglio. E alla fine effettivamente lui per salvare la sanità mentale eh, penserà, beh si vede, che ho sognato. Poi Calderon va verso altre direzioni, ma state a questo pezzo della trama. Qui c'è, certo, qui c'è un inganno concertato tra i re carcerieri, ma l'effetto è che uno che ha i suoi ricordi finisce per non crederci più. Perché? Perché tutte le voci degli altri dicono un'altra cosa. Allora, nessuno di noi è in, non credo, in situazioni di inganni così abilmente concertati, però se ci pensate credo che tutti possiamo ritrovarci rassicurati se qualcun altro conferma un nostro ricordo e d'altra parte a disagio se non c'è conf- questa conferma. Eh? Ti ricordi Massimo che ieri eravamo a cena? No, non se lo ricorda. E, insomma, un dubbio, un disagio mi viene cercheremo qualcuno che è un, terzo, un terzo testimone, insomma, la conferma altrui c'entra. La sconferma altrui c'entra. Gli altri, insomma, finisce in genere che condividiamo con gli altri dei criteri di, se non proprio di veridicità, almeno di plausibilità e di rilevanza. Eh? Cioè Massimo mi può dire... Ma non me lo ricordo, però è plausibile, cioè ci sta nelle cose di cui ha senso parlare, eccetera. Sì, però non è tanto rilevante. Ecco, sono cose che si possono, che intorno a cui ci si accorda, ci si accorda intorno ai passati plausibili e rilevanti, attraverso l'interazione con gli altri. Ecco, i media nel loro insieme fanno una sorta di altro generalizzato. Per cui se ritrovo, insomma, i film sulla grande guerra, mi aiuta a rassicurarmi che sì, quel che ho studiato a scuola deve essere vero. Se non trovo mai quel certo tema di cui qualcuno mi ha parlato, resto perplesso, quantomeno penserò, ma deve essere veramente irrilevante. Magari è pure vero, ma importa poco. Ora, gli effetti dei mass media, qualunque mass medium e loro tutti insieme, sono molto variabili perché dipende moltissimo eh, dal pubblico, che non è tutto uguale e che può reagire, filtrare, selezionare innanzitutto, interpretare diversamente i messaggi. Però nel loro insieme questa idea che i mass media sono un altro mnemonico generalizzato funziona. Ripeto, se non toccano mai un tema, finisce quantomeno che per me stesso non è molto rilevante. Però i mass media raramente agiscono in modo veramente compatto, lo fanno in un regime totalitario, però anche lì qualcosa sfugge. Quello che succede di solito in una società come la nostra è che i media sono luogo e strumento di battaglie per costruire il passato. La nostra eredità è posta in gioco di queste battaglie, così i temi che dovevo trattare cominciano a comparire. Noi ereditiamo certo immagini del passato, in gran parte dal lavorio collettivo dei media, i quali al loro interno ospitano battaglie per la costruzione, per la rappresentazione del passato. E sono davvero battaglie, perché chi ha le chiavi del passato ha quelle del futuro, come diceva Orwell, e chi fa politica sul serio lo sa, sono battaglie noi ereditiamo gli esiti di queste battaglie però non in modo deterministico perché appunto i pubblici possono fare qualcosa io posso scegliere che film andare a vedere posso vedere certi programmi e non certi altri e così via e posso anche ragionare mettendo a confronto immagini, rappresentazioni diverse faccio parentesi, un piccolo esempio che può essere chiaro Dieci anni fa ci fu la meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, faceva storia degli ultimi 40 anni facendo perno sugli anni intorno al 68, aveva qualche limite, molti pregi. Ok, comunque metteva il 68 dentro la storia d'Italia. Ricordo di averlo messo a confronto, ma per questioni legate alle lezioni, con un film che era di poco prima e che era ambientato nel 66. Ambientato era Sapore di mare quello l'avete visto tutti per forza che è passato in televisione volte, era un film ambientato nel 66 e poi dopo c'era vent'anni dopo gli stessi personaggi alla fine un momentino e si descrivevano i gio- noi come eravamo noi allora Bene, lì erano dei giovani che proprio non somigliano a quelli della media gioventù in realtà io poi con i miei studenti arriviamo a questa conclusione i giovani e quindi il passato di Il Sapore di Mare erano la proiezione all'indietro dei giovani degli anni Ottanta della Milano da Bere, a cui appartenevano Ivanzina, i che, che esprimevano Ivanzina, che andavano a costruire il passato escludendo quello che gli era stato sulle balle, non c'è il 68, ma non c'è neanche i suoi prodomi, cioè i giovani dei, di Il Sapore di Mare. Hanno, che io posso ricordare, sì, insomma, un po' pensavano al sesso. Per il resto pensavano a cose a cui i ragazzi allora non pensavano proprio. E fanno e dicono cose che non somigliano. Ma infatti perché Sapore di Mare non non può preludere al 68, perché viene cancellato. Viene cancellato. Il seguito poi di quel film lo mostra. Allora, non so se è un esempio ben trovato, ma per dire... Eh, Si battaglia davvero sulle rappresentazioni del passato, non per forza poi in modo intenzionale c'è chi dice no quella roba non è successa e l'altro dice sì, o si battaglia sulle interpretazioni, è più sottile, cioè cosa metti in scena e come versus un altro modo di scegliere cosa mettere in scena e come. In fondo parlando del 68, anche solo chiamare anni di piombo quegli anni è una scelta, no? c'era un sacco di altre cose e effettivamente anche del piombo se chiami tutto anni di piombo un po' vai a confondere probabilmente terrorismi diversi e soprattutto fai emergere che erano anni orribili crudeli, terribili niente da togliere a quello di terribile, angoscioso che è avvenuto, però c'erano anche altre cose, quelle di cui parla la meglio gioventù bene, si battaglia intorno al passato e noi ereditiamo L'esito di queste battaglie, ma ripeto, non impotenti, perché comunque possiamo prendere parte da destinatari a queste. Ci sono dei margini di scelta, ma caspita, le eredità si possono scegliere? Allora, io direi di sì, però ci arrivo poi alla fine un po' parlando più di cose autobiografiche, però in questo esempio già sì. Le rappresentazioni che mi sono offerte dal coro dei media presentano comunque delle discrepanze, delle differenze fra di loro. e eh, Io ci posso, ci posso lavorare dentro. Certo decisivo in queste battaglie, più ancora che il modo in cui si parla di qualcosa lo si rappresenta, è il fatto che lo si rappresenti o no. E qui allora Massimo ha nominato l'olocausto. Viaggio ad Auschwitz della tua studentessa, poi qui c'è la fondazione Fossoli dove anche sono stato altre volte giusto nominarlo ma molto giusto per due motivi uno, c'entra in pieno con la rappresentazione sociale del passato con la costruzione eh, eh, voi lo sapete bene subito dopo la seconda guerra mondiale non c'era l'olocausto tanto non si usava questa parola peraltro mal scelta, ma insomma non si usava quindi non c'era ancora non c'era stato fatto quel lavorio come quello di quelli pranzi dell'Ernaud, non c'era il nome per quella cosa lì. E poi comunque prevalentemente la cultura europea per una quindicina d'anni è stetta in silenzio. Poi il rimosso è riemerso, tra l'altro il cinema ha contato molto, allora trattasi di costruzione sociale del passato, entro cui i media hanno giocato cioè non è sempre stato uguale il passato raccontato. E a un certo punto non lo si nominava, poi lo si è nominato grazie a certe minoranze attive. Oggi è è qualcosa che è il nostro trauma culturale per eccellenza, insomma. Ma è importante nominare l'olocausto per me, per una cosa importante che mi è venuta in mente mentre preparavo questa relazione, che era ispirata un po' all'idea sotto sotto di come tutto questo convegno, di valutare positivamente l'eredità. Un po' prendendo contropelo la cultura moderna che enfatizza il nuovo e poco, quindi quello che ci arriva dal passato, invece giustamente questo convegno ci ci porta a pensare quanto quanto conti ciò che si eredita. Eh, Però mi è venuto in mente, momento, ci sono anche le eredità negative, E se non le nominassi, lascerei un buco nella trattazione. Cioè, esistono eredità rispetto a cui non è in ballo, cioè non sono da desiderare, non sono da riconquistare, sono da da prenderne atto e rifiutarle. Le eredità negative sono le cose più difficili, le eredità più difficili da gestire. Innanzitutto perché penso tendiamo a negarle esattamente in quanto eredità, cioè io che centro. Eh, poi dopo scopri che insomma tua mamma certe cose le condivideva, tuo zio anche sei figlio in fondo di chi è stato fascista, eccetera eccetera. Eh, Allora, riconoscere questa eredità innanzitutto è difficile. Quando ben l'hai fatto, è anche difficile averne racconti, no? Ed è difficile raccontare a nostra volta a proposito di eredità negative. Tanti hanno avuto i genitori o i nonni fascisti, ma tutti hanno facilità a raccontarlo? O l'hanno avuta negli anni passati? Ma non credo o pensate, beh insomma in generale, le eredità negative sono difficili da riconoscere, difficili da trattare, eh, chiedono, se si vuole prenderle in carico, di, di, di sfidare il nostro stesso autor, il nostro orgoglio, la, la tendenza appunto a autoingannarci, a essere compiacenti con noi stessi e con il nostro gruppo. Pensate... beh, ci arrivo tra un attimo a un esempio solo finisco la, in generale eh, ricevere questa eredità è più difficile di una eredità non negativa ricordo che Recalcati adesso non so se l'ha ridetto in questi giorni ma a un certo punto ha scritto in un suo bel libro sull'ereditare per possedere autenticamente ciò che hai ereditato devi riconquistarlo vero ma è con le eredità negative? È un, bel, è un bel lavoraccio da fare, perché devi ricordare qualcosa di scomodo, devi giudicarlo, esercitare critica e spesso autocritica. E magari puoi provarti pure a contrastare ciò che riprodurrebbe quell'eredità. Eh. Le eredità negative. Ma basta dire non mi importa, non basta scartarle. Temo di no, temo di no. E qui vengo all'esempio. L'esempio ormai non funziona più l'olocausto, perché è troppo lavorato. Ma prendiamo la memoria del colonialismo italiano. Questo è stato molto poco lavorato nella sfera pubblica, lo lo sapete meglio di me. Ma questo vuol dire che non abbiamo ereditato niente? Ma non ne sono così sicuro. Perché... Le eredità negative non credo scompaiano per il mero fatto di essere taciute, sopravvivono in forme latenti. In fondo, quando si dice che un nero è un orango, è un bingobongo che stanno nei tukul cool e compagnia, che cos'è quella lì? Quella è una memoria del, dei discorsi del periodo coloniale, mai ritoccati perché non se n'è più parlato e ricompaiono quando c'è uno stimolo in questione. Mai ritoccati. In realtà la memoria del colonialismo è il razzismo. È il razzismo. Che è una pratica, però è un atteggiamento. Non è rappresentazione del passato. Eh, qui aggiungo un elemento al mio discorso. Rappresentare il passato nel caso delle eredità negative è necessario. Perché se no non te ne liberi mai. pochi anni fa ho incontrato un libro che mi ha molto colpito un, uh, uno storico di oggi un insegnante di scuola che trova il diario del padre che era stato soldato nella campagna d'Etiopia del 1936 ed era in forza al servizio chimico militare ora una delle cose più che colpiscono di più della campagna italiana d'Etiopia fu l'uso dell'Iprite che era un gas bandito benefico dalla Convenzione di Ginevra che ebbe effetti devastanti per cui l'Italia venne sanzionata dalle Nazioni Unite ma è rimasto nella memoria pubblica questo fatto? mica tanto questo giovane in quel momento, di mezza età storico, si trova col diario lì e si trova in un corpo a corpo molto complicato con un'eredità scomoda. Cioè suo papà era lì che aveva preparato questi ordigni che venivano poi lanciati da, dei, dagli aeroplani a bassa quota. Ne era consapevole? Beh sì. Può esserne considerato responsabile? Risposta difficile, come sapete. Ma è notevole che il figlio assume questa eredità negativa, cioè la racconta, la racconta, la giudica, parla con suo padre intorno a questo e riconosce, eh, insomma, sì, per te era stato possibile, ma perché era legittimato da dei discorsi, appunto, tecnicamente razzisti, quelli che parlavano di razze superiori e inferiori e con ciò giustificavano, legittimavano ogni nefandezza verso gli inferiori. E giustamente alla fine si dice, ma quella roba lì è rimasta, quella roba lì è rimasta, il razzismo c'è ancora. Così io tiro fuori il diario di mio padre e metto in scena me stesso che mi confronto con questo passato. Memoria mediata, questa qui più che mai, eh, mediata per il figlio dal diario del padre, poi per noi mediata da ciò che il figlio scrive. Certo non, non, non è andata nei grandi mass media una, una cosa del genere, no? passa attraverso un medium minore come una, la saggistica o una conferenza come questa. Per finire col colonialismo e, e apro l'ultima parte delle cose che voglio dirvi, eh, io mi ricordo che mia mamma, che era nata nel 21, quindi si era fatta il fascismo, ancora poco tempo fa, prima di morire, quando una donna era agghindata in modo troppo vistoso, diceva, eh, sei conciata come la principessa Taitù, non so se conoscete, penso di sì. Allora, la principessa Taitù chi era stata? Intanto era una regina ed era la consorte di Menelik, cioè l'imperatore di Etiopia, che sconfisse gli italiani ad Adwa. La più grande sconfitta di un esercito europeo in Africa una batosta memorabile allora questa signora Taitù era piuttosto tosta perché veramente partecipò alla, alla, all'intera questione e però la memoria funziona così no? se ne frega della storia non è la stessa cosa della storia mediata dalla propaganda fascista arriva a mia mamma questa memoria qui che Taitù è una bruttona, che si agghinda in modo strano. Buffo, eh? Certo, già che dico di mia madre, ovviamente mi ha lasciato molto altro. Mi ha lasciato, tra l'altro, delle cose che sono anche quelle memorie comuni di cui parlavo all'inizio, che è buffo perché, per certi versi, sono solo generazionali, ma per altri si trasmettono, eh? non sa una canzone che è dei tempi di sua mamma, ma perché la cantava sua mamma. Quindi anche lì un po' di eredità passa e a me è arrivato molto di questo, memorie mediate, mediali e mediate. Però pensando a mia madre, mi vengono in mente cose anche su, su cosa possono fare i media con la memoria. Eh, so, mia madre è, come Capita tanti, è, è morta dopo una fase di, di Alzheimer. E qui vicino a Bologna c'è, c'è un gruppo di, dove c'è un regista dei psichiatri che fanno, forse lo sapete, dei memofilm, cioè che curano l'Alzheimer, non lo curano, lo accompagnano facendo dei filmini basati sulla vita della, del paziente con frammenti dei suoi ricordi, testimonianze, vanno in giro nei posti dove questo che ero stato era stato e questi poi condivisi col paziente e qualche suo amico o parente insomma accompagnano il paziente. Quindi quante cose possono fare i media, come è impossibile dirne in poche parole. O ancora, io ho accompagnato, perché ho potuto mia madre nell'Alzheimer insieme a mia sorella, però come succede avevo le emozioni trattenute no? E poi un giorno leggo un fumetto, una graphic novel, quella che si chiama Rughe, di Paco Roca, che racconta di due figli che portano il padre anziano in una casa di ricovero dove hanno tutti l'Alzheimer. E beh, è lì che mi sono messo a piangere. Cioè è lì che ho preso atto di quello che stavamo attraversando. Eh, Anche questo sono i media, i racconti mediati devo andare verso la fine, però resto su questo tono un po' più personale, anche perché onestamente ho lavorato parecchio negli ultimi anni sulle autobiografie, quindi racconti personali. Ho notato che delle eredità nelle autobiografie non si parla tanto, eh, specialmente i giovani non, ne, non lo toccano il tema, semmai è, oh sì, questa roba qui devo proprio averla ereditata dalla mia madre, ma per separarsi, no? Poi invece più avanti negli anni si riconosce ciò di cui si è stati eredi. Io ho avuto l'impressione in questi, che quando compare la nozione del, di ciò che hai ereditato, in un racconto autobiografico, fa del bene al narratore. Quindi torno all'idea, sì, penso che questo ripensare l'eredità sia positivo, ma perché fa del bene? Credo di dire una cosa che stanno dicendo tanti relatori contemporaneamente, perché ci restituisce situati e collocati entro una sorta di catena di viventi. Insomma una specie di antidoto a quella buffa supponenza dell'io che un po' ci caratterizza in questa età, dove uno pensa di essere indipendente, autonomo, autosufficiente, no, ci sono dei... Seri e evidenti limiti. Eh, Non sono nato da me stesso, per esempio, né mi sono accudito da piccolo, eccetera. Pensare l'eredità fa pensare a questo essere collocati in una catena. È un modo di pensare che la vita è con vita, con contemporanei, ma anche con parziali predecessori e successori. Devo dire che ho avuto un'impressione anche, che voglio condividere con voi, che quando affiora in un racconto autobiografico questo riconoscimento del che cosa ho ereditato, mi è sembrato corrispondesse a qualcosa come un lenimento modesto dell'angoscia della caducità che pensarsi rigorosamente individui comporta. Se ti pensi solo individuo e singolo, è insopportabile il limite della, della vita. Eh, insomma, se invece ti situi dentro a una catena, la cosa è un po' più... Eh, l'angoscia è lenita, lenita. Ve la lascio, la condivido, ci penserete se mi serve. Però ho usato la parola catena, si eh, tengo a sottolineare non catena che vincola. quello che si eredita per un certo verso non ci puoi fare niente ti arriva ma per altri ci puoi fare molto e lo fai sempre perché c'è sempre una selezione c'è un atteggiamento nei confronti di ciò che si eredita certo momenti storici diversi ti aiutano insistono verso il rifiuto o verso l'accettazione Prima nominai il 68, beh, era un momento collettivo in cui si insisteva sul rifiuto dell'eredità, salvo poi scoprire che ereditavi lo stesso, senza accorgertene, e magari proprio le cose che eh, non desideravi ereditare. Eh, Altri momenti enfatizzano la continuità, ma comunque aveva ragione dei calcati, con l'eredità devi farci conti e... e In realtà li fai sempre, se lo fai consapevolmente, sei più libero, ritengo. Un po' come con quei pranzi con cui sono partito, la Hernot alla fine, la protagonista almeno del romanzo, che dice che alla fine era lei a organizzare quei pranzi. Eh, Così alla fine, scrive, quando alla fine di quei pranzi i commensali se ne vanno, Dice, ci sentivamo nella pienezza stanca di avere ancora una volta bene accolto, di aver assicurato con armonia ogni tappa di un rito del quale adesso rappresentavamo la colonna più anziana, un rito di cui lei si è fatta responsabile. Ne sa dire il senso? Forse non c'è bisogno, quando le cose hanno senso non c'è bisogno di dirlo, però c'è una parola che dice ben accolto cioè in realtà quello di cui lei si è fatta responsabile è della riproduzione di un rito di buona accoglienza mica poco e comunque in questo riprodursi di eredità pratiche non ci sono i racconti però, e andiamo a finire tra eredità e racconti c'è un rapporto strano, cioè si mescolano Io da mia madre ho ereditato un armadio, beh altre cose, ma insomma in particolare un armadio, un armadio che mi inquietava molto perché è un armadio scuro, antico, era arrivato da altri pezzi di famiglia molto tempo fa. Addirittura dopo la morte di mia mamma io l'ho sognato questo armadio, sicuramente parlava di morte, però poi dopo averlo sognato mi sono messo davanti e ho avuto l'impressione che lui cominciasse a raccontare che è un modo metaforico di dire, però insomma, quell'oggetto mi restituiva a me stesso la capacità di riraccontarmi vecchie cose, che avevo sentito ma che avevo dimenticato, quel certo zio, quell'altro, insomma, le storie legate a quell'armadio, così strano, un'eredità che è un oggetto e però c'entra con il raccontare, perché perché stimola il, il racconto comunque morale alla fine con questo oggetto ho fatto pace ma è notevole alla fine l'ho accettato l'ho riconquistato però intanto me l'ero già preso in casa eh? quindi l'avevo fatto prima ancora di riconquistarlo c'era qualcosa in me che aveva già scelto questa eredità forse anche me- mentre e perché era eh, sgradevole però ci sentivo qualcosa e poi si è dispiegata positivamente certo le eredità sono sempre buone sempre cattive gli esempi che ho fatto dicono no, possono essere una cosa, l'altra, o forse tutte e due. In effetti passano, transitano, È veramente come i racconti. E così finisco ancora su questa somiglianza tra eredità e racconti, perché sì, ci sono i racconti che parlano del passato, ereditiamo racconti e con questi costruiamo il passato, però c'è una somiglianza tra eredità e racconti che ma che mi viene, mi viene con una citazione, questa volta è da Ursula Le Guin. Ursula Le Guin è una strepitosa scrittrice di fantascienza che strasuggerisco con tre stellette anche perché le donne in genere non leggono fantascienza leggere la fantascienza femminile invece è molto bello anche per gli uomini bene, Ursula Le Guin ha un convegno di narratologia scrive, dice a un certo punto beh, racconta una storia ed è una storia, dice, che aveva sentito suo nonno in inglese da un antropologo che raccontava in tedesco, che l'aveva sentita da un indio che la raccontava in sa Dio Cosa. E poi finisce dicendo, beh, poiché adesso me la ricordo, questa storia adesso è mia. E adesso che ve l'ho raccontata, se vi piace, è vostra. Nel racconto, nella narrazione, siamo tutti dello stesso sangue prendete la storia fra i denti allora e mordete fino a che il sangue non scorra sperando che non sia velenosa andremo così tutti insieme alla fine o magari all'inizio vivendo come si fa nel bel mezzo nel bel mezzo ci siamo le storie c'erano prima e ci saranno dopo e narrando le trasmettiamo dagli uni agli altri, Beh, proprio come l'eredità, collocandoci in questi flussi, ci collochiamo in un flusso, flusso che va oltre noi stessi, forse è infinito, grazie.